0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня нам все интересно, замечательно объяснит журналист издания «Чемпионат» Евгений Марков. Евгений, привет.
1: Привет, привет. Будем говорить сегодня про футбол.
0: Да, про него редкий вообще выпуск для нашего подкаста, посвященный спорту, но я думаю, что мы себе не изменим и перекрутим спортивную ситуацию в общественно-политическое поле. С футбольного уйдем на общественно-политическое. Первый за этот выпуск «Каламбург» класса «Б». Исходная точка. 28 ноября в Москве был матч между ЦСК и «Зенитом». «Зенит» выиграл со счетом 2-0. На фанатской трибуне болельщики зажгли фаеры, и их за это 400 человек, чуть больше. Задержали на 3 часа. Погода, понятно, не самая замечательная у нас не май. Около ноля было. Продержали мало того, что на трибунах. Потом повезли в отделение. В том числе людей случайных. Те, кто явно в руках не держал никаких фаеров. Доказано это не было. Камеры были выключены. В общем, довольно возмутительная ситуация. Про то, что было дальше, мы расскажем. Это интересная часть. Но хотелось бы не уходить далеко от исходной точки. Насколько вот то, что случилось, то, как действовали силовики, беспрецедентно и могло ли это вызвать, ну, вот такую бурную реакцию или нет, такое часто происходит, ну, вот в этот раз что-то совпало.
1: Давайте я сначала расскажу, что такое фанатская трибуна, потому что есть большое количество стереотипов, что ходят туда гопники и просто люди с самой разной низкой социальной ответственностью. На самом деле нет. На ту самую фанатскую трибуну ЦСКА иногда хожу я. А если меня позвали в подкаст Медузы, это о чем-то говорит. Поэтому фанатская трибуна ЦСКА – это не только люди, которые вывешивают баннер «Жизнь во имя клуба», а там есть действительно и такие. Это место, где можно встретить самых разных – тех, у кого есть руны, выбитые на груди, те, у кого можно встретить цитаты на немецком языке, которые были на входе в Освенце на спине, такие люди там, к сожалению, тоже есть. Но есть просто люди, которые любят футбол, любят путешествовать, любят крафтовое пиво, учатся, работают, и футбол для них это то место, где они выпускают эмоции. Они их стоят, фанатская трибуна стоячая, там есть свои традиции, это тоже интересно, потому что в наше время сложно встретить консервативные места, но но туда нужно приходить в черном. На нижний сектор трибуны А не пускают женщин. Конечно, они туда иногда проходят, но в основном это что-то вроде подруг заводящего и каких-то близких к фанатскому движению девушек. Там нельзя пользоваться мобильными телефонами. Так что там есть своя субординация, свои правила. Самый главный авангард сидит центровее и пониже, остальные разбредаются по углам, и там находятся, скажем так, ребята поспокойнее. Ну, условно, те, кто приходит с детьми или те, кто не хотят раздеваться на морозе после 80 минуты, а у фанатов ЦСКА есть такая традиция, они все раздеваются, кричат все по торсу, все по торсу. В общем, может показаться, что это люди странные, да, они странноваты, ну, то есть раздеваться на морозе для кого-то странно, но с другой стороны, все очень организовано, классно, и люди получают удовольствие. И вот, это разношерстная трибуна всех академиков, бизнесменов и студентов, которые последние деньги тратят на поезд в Казань, их задержали на морозе. И я считаю, беспрецедентность была именно в этом, что под эту гребенку замели абсолютно всех. Файры жгли, ну, допустим, человек 20. Вообще, что такое жечь фаер? Я много раз тоже был на фанатской трибуне и это видел. Люди обычно с замотанными лицами жгут фаеры, потом у них черные руки, они идут по сектору, у кого есть влажные или носовые платки, самого разного рода салфетки они им дают, они вытираются, куда-то их прячут и затем их как-то отлавливают, потому что на стадионах в России ну, полный контроль. Во-первых, есть фотографы, они фотографируют. И в этом смысле очень странен этот запрет мобильных телефонов на секторе, что нельзя фотографировать. Ну, окей, вы не фотографируете, но там, во-первых, люди с линзами, с дорогущими объективами. Во-вторых, был один матч, я помню, ЦСКА «Спартак» играли, и тогда использовали такую технологию «найди себя на стадионе». И то есть это было огромное панорамное фото, и на нем можно было разглядеть каждого фаната. Ну, то есть, это все глупости. Всегда можно найти, кто это сделал. Поэтому всегда их как-то точно вылавливали. Там, пьяных на выходе всегда тоже забирали. Те, кто себя плохо вел или вывешивал что-то запрещенное тоже. Ну, в общем, всегда это можно было отследить. Но никогда такого большого количества людей не попадало в неприятную ситуацию. А здесь она получилась крайне неприятной. Во-первых, холод. Во-вторых, никто не знает, что происходит. Не было никаких сообщений. Люди сидели в Телеграме узнавали... О том, что их не ждут, скажем так, дома к намеченному времени, клуб ничего не сказал, не было объявлений по стадиону в социальных сетях, ССК, Российской премьер-лиги, да даже какого-нибудь ОВД, какого-нибудь телеграм-канала или какого-то официального рупора, ничего не было. То есть люди сидели на трибуне, читали интернет, понимали, что их, скорее всего, задержат. Поэтому из-за этого комплекса причин, что забрали всех, что не только виноватых, что еще и камеры на стадионе сломались как потом узнали. Еще и многие провели время в отделении, столкнулись там с тем, чем сталкиваются наверное люди, которые попадались в полицию на митингах, но которые ходят на футбол и ничего не делают. Для них это странно. Сдавать отпечатки пальцев, подписывать то, с чем они не согласны, и возвращаться домой утром. То есть, это было неприятно, это было неуважительно, и это было в новинку, потому что футбольные фанаты так или иначе жгут файры, они так или иначе высказывают свою позицию, и даже то, что сделали фанаты ЦСКА в предыдущем домашнем матче, они устроили акцию против фан-айди, то есть против паспортов болельщика и такой более сложной систем прохода на футбол. Стоит сказать, что такое фан-айди.
0: Про фан-айди обязательно поговорим, хочется еще просто про первую реакцию, про первые ответы, и да, безусловно, очень важна эта фанатская трибуна, трибуна за воротами, это часть шоу, я сам не болельщик, у меня сын болельщик, тоже конец, и скашный. И я с ним хожу на трибуну Кузьмичей, так еще говорят Те, кто приходят на на семейные Трибуны, да, не на фанатскую Ну вот мы, значит, из Кузьмичей Но это, безусловно Самая атмосферная часть Болельщиков, это люди, которые Создают настроение, это помогает футболистам Это просто прикольно, это классно выглядит Они там с выдумкой вывешивают Чего-нибудь, сами одеваются Ну и чего греха таить, великое фольклорное Произведение, атомная бомба Нет нейтронная бомба, нет в коронавирус, кажется, ее переписали там еще и коронавирусная бомба появилась такая, в общем, ода, кричалка очень крутая, если никогда не видели она не вся цензурная найдите в интернете, прочитайте это весьма талантливо сделано да, такая мощная традиция Что случилось после того, как э, произошло задержание на трибунах? Там же не сразу отреагировал клуб и вообще руководство лиги, и это тоже было частью претензий. Хотя есть и вдохновляющая часть, что болельщики поддержали из других клубов, в том числе не футбольные болельщики.
1: Тут нужно разделять, я в этом всем конфликте выделил три стороны. Первая сторона – это клуб вторая сторона — это болельщики, фанаты, и третья сторона — это, скажем так, государственные структуры, то есть полиция — те, кто занимался исполнением всего этого. И каждому есть вопрос. Ну, так как к полиции вопросов меньше, просто потому что они дают пресс-релизы всегда очень сухие, и всегда очень много домыслов. Кто это сделал, кто заказал, по какой причине, то действительно от клуба открытого, у которого есть огромное количество ресурсов, эти все ресурсы, ты сам наверняка видел рекламировать на стадионе, пользуйтесь клубным приложением, подписывайтесь на нас ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, там регулярно поздравляют с днем рождения футболистов, говорят, что болельщики в наш 12-й игрок, там даже когда была вот эта вот популярная песенка, в общем, под которую все постили видосы, как я провел лето и так далее, фанатское сообщество ЦСКА подсветилось, скажем так, в официальном аккаунте ЦСКА, они под эту песню сделали самый разные я акции, в том числе и видео с файрами. Так вот, клуб промолчал, сказал только через три часа осудил, во-первых, тех, кто жег файры, ну и рассказал, что будет юридическая помощь оказана всем остальным. Но показалось, что это было совершенно не вовремя. Люди, которые на морозе, естественно, не теряли позитив. Я общался с какими-то фанатами, они, скажем так, говорили: "Ну уж попадем, так попадем, покайфуем на стадионе, пообщаемся, поиграем в снежки, музыку послушаем и так далее". И вот, если сначала на трибуне был такой позитив, типа, мы такие опасные преступники, романтика и так далее, то на следующий день всех накрыл меланхолия, потому что то, ради чего люди многие живут, тратят деньги, тратит силы. Вообще, поход на футбол в России — это подвиг, потому что и полиция, и холодно, и хот-доги заморожены, и футбол на самого высокого качества. Но они ходят, они это делают, и они посчитали себя брошенными, в них плюнули, от них отвернулись. Клуб выдал пресс-релиз, в котором, скажем так, больше обвинял чем поддерживал. Лига тоже какими-то пресс-релизами отделалась. Ничего не понятно. И самое обидное, что клуб выступил уже после всех. И после полиции, и после Лиги. Как будто ждали, что сказать. ну и Из-за того, что произошел этот информационный вакуум, вся информация, которая вытекала из ЦСКА, она казалась некрасивой. И воспринималась она жестко. Главный по безопасности на стадионе. Этого человека зовут Иван Уланов. Он сам из фанатского сообщества. Ему кто-то из журнала позвонил, я полагаю, что он просто огрызнулся. Он сказал, я не знаю, то есть это занимается полиция, я не думаю, что он что-то плохое в это вкладывал. Он сказал, что болельщиками больше не занимается, а действительно, он раньше занимался болельщиками, сейчас он ими не занимается. Ну То есть, по существу, он реально ими не занимается. Но из-за того, что был со стороны клуба «Вакуум», фанаты на это очень обиделись, что вот такая от клуба вышла формулировка, но если от клуба была какая-то официальная позиция заявлена раньше, она была понятнее, наверное, вот эти слова бы никто не заметил, потому что что они были единственные, на них так и набросились. Так что вот со стороны клуба это не понравилось, люди были расстроены, но ну и к- наконец пошла волна, потому что фанатские задержания и фанатские акции у нас уже были позапрошлой зимой, когда болельщиков «Спартака» винтили в Санкт-Петербурге и сажали их в автозаки, когда заводящего «Спартака» Валеру Амиго отстранили от посещения стадиона на два года. Все, в общем, катализатором тогда был «Спартак» и задержание просто абсолютно без претензий каких-то официальных в Санкт-Петербурге. Просто за то, что люди активные фанаты. Тогда болельщики массово покидали стадион и ногами показывали свою позицию. Так и здесь э, движи, то есть футбольные движения разных клубов, они организованы. Всегда есть какой-то рупор. У ЦСКА, например, это группировка, которая называется «Люди в черном». Группировок на самом деле много, но есть главенствующие. У Спартака это «Фратрия», у Динамо это «Династия», у ЦСКА это «Люди в черном». Ну, это просто так, для контекста. Все они выступили с заявлениями, что так делать нельзя, и мы будем действовать. А действовать мы будем участвуем в этой акции. То есть, все равно, кони мы, мясо, динамики или болельщики «Зенита», мы в этом поучаствуем. То есть, к акции присоединились болельщики всех клубов, кроме одного. Как думаешь, какого?
0: Не знаю. Я тут просто улыбаюсь, потому что все кони мясо, болельщики «Зенита», которые, как известно, бомжи и пакеты, они, да, болельщики «Зенита». Короче, все,
1: кроме Ахмат Грозный. Потому что они сказали, что у них с полицией проблем нет. Но как бы это ожидаемо. Ахмат Грозный – это такой клуб немножко странный. Во-первых, он из такой специфичной футбольной республики. У клуба нет онлайн-магазина. Ну, в общем, Ахмат Грозный, он интересный. Интересный для изучения клуба. Его фанаты не поддержали всего этого. Поэтому последний тур, который случился несколько дней назад, запомнился тем, что болельщики уходили. Все на разных минутах. Кто-то, видимо, хотел посмотреть футбол кто-то не хотел его смотреть, кто-то уходил после первого тайма, кто-то на 70-й минуте, кто-то на 60-й. Но болельщики ЦСКА, как главные участники всего этого, они ушли на 19-й минуте 11-й секунде, потому что ЦСКА основали в 1911 году. И в этом туре, наконец, уже пошли реакции. Клуб, игроки, никто во время этой недели, прошедшей между матчем, когда задержали до новых матчей, никто ничего не говорил. Это было странно. Клуб ЦСКА актив как и все в соцсетях, выпустил всего несколько постов. Один из них про то, что будет оказана юридическая помощь тем, кто получил штрафы в размере 20 тысяч рублей, а другие там почему-то не давали только 20 тысяч рублей. Два года бан на посещение футбола. Сказали, что поддержат. Кому-то приходили пакеты с продуктами. Тем, кто провел в ВВД много времени. Это, кстати, тоже еще одна из претензий, что люди стояли на морозе, их не пускали в туалет, им не давали еду, питье. Там какие-то активисты попытались принести к оцеплению напитки сказали, нельзя. Но я думаю, что если бы клуб попытался или бы, например, занес со стороны поля, то есть со стороны поля никого не было. Там просто сетка, поле, фанаты туда не выбегали. Со стороны поля можно все, что угодно пронести. И самое главное, что через эту сетку иногда футболисты кидают футболки, подходят благодаря. Ну, то есть контакт есть. Вы всегда можете там подойти. Но почему-то в этот раз этого не было. Ну, в общем, прошла акция, уходили фанаты. Главный тренер Зенита Сергей Симак сказал, что мы это видим, мы это знаем. Мы не поддерживаем плохое отношение к болельщикам. Жестче всех выступил тренер ЦСКА Алексей Березутский, бывшая звезда этой команды, защитник сборной России, очень немногословный, неэмоциональный. Все шутят, что он зимой и летом одним цветом такой с каменным лицом. Но тут он выступил, сказал, что он против ФАНАЙДИ. Если не работают камеры, то в чем их смысл? Хотя фраза немного противоречивая. Но, в общем, он поддержал фанатов, и ЦСК на самых разных уровнях тоже поддержал своих фанатов. Ни разу не извинился, подчеркнул Клуб ни разу не извинялся за то, что произошло. То есть информационный вакуум, который был, вот он считается как будто нормой. Не извинялись за него. Клуб, во-первых, поблагодарил болельщиков. Есть такая традиция, то есть матч заканчивается, футболисты идут к сектору, чаще всего гостевому или к фанатской трибуне, если играют дома, аплодируют после игры. Тут они аплодировали после разминки и подписали это в Инстаграме, что знаем, что мы вас не сможем поблагодарить после матча, так что мы вас поблагодарим прямо сейчас. Потом вратарь ЦСКА капитан Игорь Кенфеев, вообще легенда российского футбола, вышел в капитанской повязке с номером 12, 12-й игрок. А между прочим, в ЦСКА 12-й номер выведен из обращения, то есть ни один из футболистов не может под ним играть. Никогда на свете в жизни и так далее, потому что он закреплен за болельщиками. Потом в посте после матча Игорь Кенфеев, игравший из 12 номером, написал, что вся эта победа для болельщиков, выложил даже фото фанатского сектора в Самаре до того, как упустили трибуны. Плюс в самом ЦСКА голосом пресс Сергея Аксенова сказали, что клуб знает, сожалеет, но как бы мы вместе. И во всех этих постах было написано «Пока мы едины, мы непобедимы». Это одна из кричалок ЦСКА, точно ее часть. Ну, в общем, клуб напирал на это. Вот, наверное, и все реакции. Где-то говорили футболисты, например, бразилец, играющий за «Зенит» по фамилии Клаудиньо, тоже сказал, что я в курсе, и я их поддерживаю. Каких-то комплексных заявлений не было, и не было, вот что мне не понравилось, не было инициативы. То есть тренеры на пресс-конференции говорят, почему, потому что их спрашивают. Инициатива, скорее всего, исходила только от Игоря Акенфеева, который в своем Инстаграме, не знаю, чьими руками. Кстати, Игорь Акенфеева прикольный ник в Инстаграме, зовут Игорь, Игорь Акинфеев.
0: Хорошо, с реакциями понятно. Про Фанайди, кажется, самое время поговорить, тем более, что сейчас, кажется, возникает конспирологическая теория, все, что произошло, это из-за Фанайди. Я не склонен тут одно с другим смешивать, но, очевидно, этот сюжет тут тоже присутствует, нужно обсудить. Сначала справочно. Законопроект о Фанайди несколько недель назад был принят в первом чтении в Госдуме, подразумевается, что будет обязательная идентификация болельщиков, будут карты на посещение соревнований, объясняется все это соображением безопасности, в качестве бэкграунда можно сказать, что до этого нечто подобное уже в России обкатывали несколько лет назад, но ну, в первую очередь на чемпионате мира были такие карточки, хотя это был скорее не кнут, а пряник, потому что ты мог проехать да, между Саранском, Волгоградом, Екатеринбургом, Москвой по площадкам Мундиаля. Что с фанайди, почему фанаты и вообще болельщики, шире говоря, настолько против, чего там с этим происходит, И есть ли тут связь, могли ли сегодня. Ловики там что-то показать. Вот это конспирология.
1: Связь точно есть. Ну, я откажусь от конспирологии. Будут только факты. Во-первых... Это было не только пряник, но и кнут, потому что очень многие люди, без объяснения причин, не получили фан во время чемпионата мира. И тут вообще нет обратной связи. Мы иногда ругаемся на Фейсбук и Instagram, что они не дают обратной связи, чтобы них поменять, чтобы страничку восстановить. А тут еще более глухо. То есть тут это все курировалось службами, скажем так, защиты нашей страны. Я не знаю, кто это делал, но, в общем, все проходило через полицейские структуры. Если отказывали, то отказывались концами. У людей были самые разные предположения потому что кто-то летел на одном самолете с футбольными хулиганами в Ницу когда были столкновения в Марселе в 2016 году просто были билет на один самолет и люди не участвовавшие в программах но просто летевшие на самолете не получили фанайди но ну, это их такой вердикт потому что никто это не может не опровергнуть ни не подтвердить другой человек мой знакомый он болельщик динамо из супер интеллигентной семьи ведет подкаст про историю России 20 века ему отказали фанайди Потому что году в 2007 он ходил в группировку фанатов «Динамо», была какая-то членская карточка. В общем, претензий на самом деле к этому. Единственное, что фан существуют существует и в Италии, и в Турции, и там это что-то вроде такого абонемента банковской карточки, куда записываются данные. В этом нет ничего сложного. Ты просто проходишь и прикладываешь не только билет, но и ее. В этом ничего сложного на самом деле нет. Он работает. Вопрос к тому, что в России это как-то исковеркано работало во время чемпионата мира. И фанаты боятся что при введении Fan ID в чемпионат России будут точно такие же проблемы. Из-за этого не будет ярких перформансов, из-за этого будет какой-то выборочный. То есть, по сути, сидеть будут на трибунах одни кузьмичи, как мы сказали, а фанатов, у которых есть какие-то там мини-дела, Мини-проблемы, жог-файр и так далее. А если даже не жог файер но стоял рядом, тебя отсекут, и ты никогда не попадешь на футбольное соревнование. От этого грустно. И Также есть аргумент, что без фанайди не получится ситуативного похода на футбол. Вот приехал ты из другого города, увидишь свет, горит, пойдешь на стадион. Про это говорил тренер Алексей Березутский. Я с этим не согласен. Ну вот этим летом в Петербурге проходил чемпионат Европы футбол матча. Фанайди можно было сделать за полчаса до матча. Там ничего такого не нужно заполняешь анкету, если нет никаких проблем, она быстро проходит проверку, и ты все получаешь. Ну, серьезно, это недолгая история. Конечно, иногда проверку долгая, если у тебя там какая-нибудь судимость, например, или какие-то проблемы, не выплаты штрафу. Да, надо как бы за этим следить, и тогда проблем не будет. Но ситуативно пойти на футбол в России, это не аргумент, потому что у нас и так на футбол ходят мало. Россия одна из немногих стран, где при разрешенной вместимости стадиона условно 30 или 50 процентов, он не был заполнен на максимальную катушку но просто потому, что футбол не самый популярный вид досуга россиян. В общем, такие претензии, ну и плюс фанаты романтики, им важно быть против чего-либо. И фан время, когда уже запрещены драки, ну то есть они не так запрещены, но сейчас фанаты гораздо меньше дерутся, потому что за это дают реальные сроки. Всем известно, что фанаты под колпаком, на каждом матче их снимают не только камера матч их снимают люди с камерами из различных центров по борьбе с экстремизмом в том числе. Ну в общем, все знают, что фанатизм, он так такой, очень подконтрольные люди под камерами и ты ничего не сделаешь. Поэтому на футбол люди ходят действительно болеть, делать акции. но ну, единственное плохое, что могут сделать фанаты, это вот зажечь файеры. К этому, видимо, придрались. И на последний матч ЦСКА до матча с Зенитом дома играли с хинками, фанаты сделали такую акцию. Они на одной части трибуны пустой написали 2022, то есть после введения фанайди. А все ушли на часть трибуны уже сделали такой заполненный 2021 без фанайди, типа как было и как будет в общем, фанаты против этого, потому что многие понимают, что их от футбола отлучат, ну и вообще в мире происходит стерилизация футбола от фанатов, футбол это деньги, футбольные стадионы это театры, всем нужно тихо, спокойно, Но о чем мы говорим, если стюарды сажают людей во время турниров, таких как чемпионат мира, чемпионат Европы, они там радуются, стоят, их сажают. Ну вот чем футбол становится действительно стерильным, и фан это один из путей стерилизации.
0: Про повод и про причины недовольства и конфликта силовиками поговорили, я хотел бы предложить, может быть, немножко поспекулировать. Спрошу завирально, как не очень внимательный и весьма далекий, кто-то скажет, недалекий наблюдатель. Попрошу тебя или поддержать, или с блеском эту гипотезу разбить. Ты наверняка помнишь 2010 год, Я бы сказал, что это одно из поворотных событий в российском футболе, когда убили фаната «Спартака» Егора Свиридова. Там был такой и националистический момент, и участие политиков разного толка. Но, в общем, важно, что тысячи фанатов, в том числе из других клубов, сплотились. Многие вышли на улицу, на Манежной площади было все заполнено, были претензии к силовикам, и разрешилось все с участием Путина. Он пришел с цветами на могилу Свиридова, Силовики оживились, там кого-то задержали, под сурдинку задержали, в том числе попутчиков из НБП. Если что, НБП была запрещена в России. И вручили им сроки. В общем, была такая очень громкая и шокировавшая, я бы сказал, власть историю. Но реакция на нее была самая разная. Тут поддержим, тут посадим, а тут инкорпорируем. Мы кого-то из среды фанатов привлечем на свою сторону и в том числе устроим на работу. И, в общем, случился такой пакт, по большому счету. Давайте сотрудничать, например, на таких условиях. За это наказываем, за это благодарим, за это поощряем. Можно ли сказать, что сейчас, в 2021 году, по прошествии 10 лет, этот пакт разрушен и что силовики хотят больше доминировать и меньше договариваться?» Повторю, что ты можешь эти мои фантазмы просто распылить.
1: Я считаю, что скорее да, чем нет, просто потому, что вот в те годы, 2010-й, действительно было потепление, фанатское сообщество встречалось с тем же Путиным, есть видео и фото, как они едут на каком-то автобусе, потом встречаются такие ха ха хи а пиво мы введем на стадионы, а это мы не введем, да и Путин как-то про футбол очень тепло, скажем так, отзывался, я помню, он прижучил главу футбольного союза России Сергея Фурсенко, сказал, а сколько у вас там легионеров играет, вы как чемпионат мира собрались? выигрывать. То есть там было больше, скажем так, э, позитива. И фанатское сообщество тогда здорово развивалось, потому что, например, была Всероссийская организация болельщиков, так называемый ВОП, которая устраивала перформансы большие, яркие. То есть матчи России-Англии, России-Германии это очень большие были события в истории не только Лужников, но и всей футбольной части страны. Была яркая поддержка, за сборную болели голосом в том числе. Потом все эти люди сильные ушли в опалу, кому-то нашли какое-то националистическое и еще более ультраправое прошлое. Ну и все это разрушилось, естественно, из-за коррупции. И вся эта утеплительная такая акция, она ушла куда-то. Я назвал две даты. Первый это шестнадцатый год, 2016 Потому что в 2016 году произошел как раз, чемпионат Европы во Франции, и тогда был побоище российских фанатов и английских. Такое очень непонятное. В Европе говорили, что фанатов из России политики отправляли показать им Кусикину мать. Но в любом случае кто-то получил сроки, некоторые люди до сих пор сидят во французских тюрьмах. Это была не самая хорошая акция в том смысле, что Россию ждал через два года домашних чемпионат мира. И как раз к этому чемпионату мира какие-то фанатские гаечки подзакрутились. Выходил фильм BBC про фанатов, фанаты сами как-то вот очень странно себя верили. То есть, например, на трибунах, где всегда были баннеры такие яркие, ультра какие-то креативные, появились баннеры Welcome to Russia, например, на трибунах Спартака, ЦСКА, С одной стороны, какое-то потепление, а с другой стороны, какая-то уравниловка. И, в общем, к чемпионату мира все вот это фанатское сообщество постепенно зачищалось. Примеров привести каких-то конкретных не могу, но просто разные группировки столкнулись. Кому-то не выдали фанайди кого-то просто попросили помолчать. Ну и как результат, во время чемпионата мира не было ни одного конфликта, в том числе с участием российских фанатов. Они не дрались ни с англичанами, ни с поляками, ну, ничего не было. Все было спокойно. И сейчас вот эта вот дружба, мне кажется, вот скатилась именно к такому тотальному контролю, потому что фанаты не нужны, фанаты в том числе могут устроить я не знаю, теоретически они могут устроить такую манежную площадь, потому что они очень организованы, они могут пойти куда угодно, устроить шествие. Ну и пример различных стран, в том числе Украины, показал, что... Фанаты, вот как раз к своей организованностью, они могут доставить большие проблемы полиции. И мне кажется, фанаты те, кто никому не нужен. Они не нужны государству, потому что они так или иначе сильны. Они уже не так полезны, потому что когда-то фанатов использовали в политических акциях, кто-то разгонял митинги, кто-то занимал какие-то посты в движениях типа наши. Поэтому вот сейчас я не знаю, вот именно вот такой вот ответить да или нет, я не могу, но мне действительно кажется, что общение фанатов и государства скатилось вот в сторону такого холодного, даже не рукопожатия, а просто они холодно смотрят друг на друга, но власть понимает, что действительно все в их руках, весь контроль с ними, они могут их прижучить. Но я, в общем, несколько раз уже повторил слово «стерилизация», наверное, это вот то, что и нужно. Потому что, например, даже выходил фильм «Около футбола», очень смелый, в конце которого фанаты ЦСКА и Спартака объединяются, идут вообще на полицию. Такого никому не нужно, нашему государству в том числе.
0: Не нужна даже не то, что враждебная, а независимая, организованная сама по себе сила, тем более такая, легко мобилизующаяся. Хотели про футбол поговорить? Поговорили, кажется, про что-то другое. Спасибо большое, Евгений.
1: Ну, можно и так сказать.
0: Евгений Марков, спасибо, пока.
1: Спасибо,
0: пока. Это был Евгений Марков, спортивный журналист издания чемпионата. Также у него есть телеграм-канал Марков. Кайфанул, подписывайтесь, кайфуйте вместе с ним. А еще Евгений организует квиз плюс, спортивную викторину. Тоже можете поискать, присоединиться. Почему бы не сделать небольшую рекламу, Евгений? Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Страница support.meduza.io расскажет вам, как можно дать Медузе денег и войти в содружество людей, благодаря которым издание существует. И, как всегда, передаю привет этому сообществу и хочу сказать огромное спасибо вам. Скоро кончится этот непростой 2021 год. 2022 тоже, наверное, будет непростым. Но попробуем подвести итоги последних 12 месяцев. В последнем эпизоде этого года мы хотели бы ответить на ваши слушатели вопросы. Присылайте их на почту подкаст собакамедуза.io, Мы зададим ваши вопросы экспертам, на что-то попробуем сами ответить, наберемся смелости. Надеюсь, будет и интересно, и душевно. С вами были я, Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова и автор музыки Виктор Давыдов. До завтра!